0: Et tout de suite, le Grand Débat avec vous, Ludofren. Et je vais présenter nos débatteurs comme chaque vendredi qui viennent commenter donc l'actualité de la semaine. Jean-François Colosimo est avec nous, essayiste, écrivain. Bonjour Jean-François. Bonjour Louis. Frédéric Mounier est également des nôtres, journaliste, ancien chef du service religion du journal La Croix. Bonjour Frédéric. Bonjour à tous. Et Steven Samson est écrivain, écrivain américain d'expression française. Bonjour Stephen. Bonjour Louis. À, à tous les trois, tous mes voeux évidemment, puisqu'on ne s'est pas vu depuis déjà quelques temps et... Donc, euh, c'est votre premier grand débat de l'année 2023, marqué par une actualité quand même riche. Je dis quand même parce que euh, malgré tout, ce n'est pas forcément en actualité française que les choses sont plus, le plus abondant euh, cette semaine. Mais c'est évidemment la guerre en Ukraine. On s'achemine vers le premier anniversaire de cette guerre, bientôt un an, ce sera le 24 février. D'ailleurs, on aura des émissions spéciales sur le sujet. La question du soutien militaire se pose. Dans quelle mesure Jusqu'où faut-il y aller Le risque d'escalade, montée aux extrêmes vous allez nous faire profiter de vos analyses. On parlera également du complément d'enquête consacré à l'indemnisation des victimes d'agressions sexuelles dans l'Église catholique. Vous avez peut-être vu l'émission sur le service public. On fera une petite synthèse et voir ce que vous en dites sur le sujet. L'idée globale, c'est que l'Église n'indemnise pas assez alors qu'elle en aurait largement les moyens. Et puis la réforme des retraites également menue, ainsi que le pape François et ses propos sur l'homosexualité. Voilà, ça vous convient oui, oh, c'est pas mal. On attaque par euh, l'Ukraine peut-être euh, Jean-François, justement, vous qui êtes l'auteur d'un livre intitulé « La crucifixion de l'Ukraine » aujourd'hui, est-ce que le, le fait de livrer des chars à l'Ukraine, ça, ça va faire basculer le conflit
1: Ce que l'on voit depuis le début du conflit, c'est que euh, euh, Vladimir Poutine, le Kremlin, essaie de mettre en quelque sorte un interdit sur la livraison d'armes, palier par palier, en qualification d'armes, n'est-ce pas euh, Avec des armes de plus en plus lourdes et en fait chaque fois le Kremlin dit attention là c'est une ligne rouge si vous la passez euh, c'est l'escalade et elle passe Et, et ch- chaque fois le Kremlin ne fait rien parce que l'escalade elle est claire qu'est ce que c'est que l'escalade l'escalade c'est le déclenchement du feu nucléaire c'est la seule escalade véritablement possible parce que sur le terrain toutes les escalades ont déjà été accomplies et franchies n'est-ce pas on est face à véritablement un conflit d'une férocité euh, euh, total avec véritablement une hécatombe du côté russe, et certainement des pertes très énormes euh, du côté de l'Ukraine, bien que le gouvernement ukrainien ne veuille pas laisser filtrer d'informations sur ce point. Donc, euh, ce que nous savons aussi, c'est que contrairement à ce qui s'est dit, euh, chaque fois que, effectivement, le Vladimir Poutine, ou euh, l'un de ses sbires, a évoqué la, la possibilité du flux nucléaire, et c'était pour rappeler immédiatement la doctrine, hein Qu'il faudrait vraiment que ce soit la Russie qui soit attaquée nucléairement pour que la Russie riposte. Donc on voit bien qu'on est là... Il
0: faudrait que la taxe face... soit nucléaire déjà.
1: On est là face à, à, à finalement, euh, je dirais, un peu un jeu de dupe. Le problème qu'il y a derrière, c'est le, la question véritablement de la co belligérance Et là, de ce point de vue, la notion d'Occident est une notion mal taillée, parce qu'il n'est pas sûr du tout qu'aux États-Unis, tout le monde soit d'accord. Sur le degré d'engagement dans la co-belligérance, on a vu qu'il y avait des couacs de ce point-là. En point Europe là. aussi. Blixen et Biden ne parlent pas mmh. toujours de la même façon. Et puis, entre les États-Unis et l'Europe, et au sein de l'Europe même, on voit bien que par tradition, la Pologne, les Pays-Baltes, enfin etc., sont à un degré supérieur de l'Allemagne ou euh, euh, de la France. Ensuite, il faut examiner véritablement, en dehors de leur poids symbolique, la réalité de ces livraisons, par exemple, de chars lourds, vous voyez. Si euh, chaque pays livre 5, 10, 20 de ces chars lourds, d'abord, ça ne fait pas une unité de chars lourds parce qu'il n'y a pas de correspondance technologique, de capacité de commandement si aisée entre ces différents chars. Euh, et deuxièmement, il en faudrait euh, infiniment plus. On va la dire. Voilà on on va la On est plutôt là dans des mmh. postures de discours qui ont pour conséquence. La livraison de technologies jusque-là absentes du côté ukrainien. Donc, c'est plus une question de crédit. Et puis, dernier point, il y a aussi quand même une concurrence pas glorieuse entre pays européens pour leurs propres industries d'armement, chacun, et aussi pour les marchés de reconstruction de l'Ukraine plus tard. Voilà. Bon.
0: Steven Samson, beaucoup d'éléments donnés par Jean-François. Oui. Vous faites c'est... votre choix là-dedans. Est-ce que les oh. États-Unis, justement, si on. Si on est en écho avec ce que dit Jean-François aux États-Unis, la question divise. Hein, celle-là oui, dans oui, moi, moi je suis plutôt américain sur cette question. Je suis un
2: peu hésitant pour, pour l'escalation, l'escalade, mais euh, c'est intéressant cette idée de dissuasion nucléaire parce que ça fonctionnait pendant les guerres froides. Il y avait une sorte de doctrine Monroe euh, qui était la doctrine pour l'Amérique du Sud aux États-Unis au 19e siècle, mais c'était un peu la même chose en Europe pendant les guerres froides, à savoir que. Oh, on touchait pas si la, la, l'Union soviétique intervenait en, en, en Pologne ou en Hongrois, en, en, en Hongrie ou en Tchécoslovaque, dans la République tchèque, on, on se allait pas. Donc, il y, y a eu un glissement et, et heureusement, mais. Ça
0: vous regrettez le fait qu'aujourd'hui il n'y ait plus de. Mais, bah, en même temps. De je ne vais, vais pas jusqu'à
2: là, mais je ne sais pas, je ne sais pas ce, qui, ce qui va se passer avec cette guerre. Donc, euh, je ne vois pas le, le, de fin et on ne parle pas des conséquences en, en Europe occidentale. On ne fait pas le repos entre le... le... Bien sûr, on s'ouvre mille fois moins, moins en Europe occidentale qu'en Ukraine, mais bon, il y a une souffrance ici aussi liée à cette mais guerre.
0: Mais les États-Unis font des chèques quand même pour, pour soutenir l'Ukraine.
2: Oui, oui, oui. Bien, oui. Là-dessus, non, euh, euh,
1: non. – Énorme, oui. Hein oui, oui. Mais l'Europe, c'est par dizaines l'Europe de milliards paye paye que ça se... Oui, mais l'Europe paie aussi, quand on cumule mm. toutes les aides européennes, mm. on n'est pas loin de l'aide américaine. Mm. – La France c'est à peu près 350 millions. Frédéric Mounier ?– Oui, moi ce qui me frappe beaucoup, c'est l'aspect
3: historique. J'ai entendu Vladimir Poutine à plusieurs reprises évoquer Napoléon, et si on se plonge sur les années 1812-1813, effectivement, on voit à quel point la Russie, semble-t-il sur le plan historique, est obsédée par le fait qu'elle est menacée par l'Ouest elle est menacée par l'Ouest, l'Ouest décadent, l'Ouest qui lui apporte des, des virus, en quelque sorte des virus idéologiques. Je, je trouve qu'il y a là quelque chose de très fort. Et que du coup, la Russie trouve son salut dans la guerre et dans une forme d'endurance humaine. C'est ça qui me frappe, c'est que la Russie est capable d'amener des centaines de milliers... De mobiliser, de, euh, de détenus, enfin de voilà, il y a du matériel humain pour alimenter le hachoir humain. Les c'est, détenus c'est ont des remises que... de peine, voilà. y compris les peines longues. On hein, se c'est retrouve aussi hein, plus beaucoup. de six mois, hein, c'est ça. Voilà. C'est ça qui me frappe beaucoup. Et puis par ailleurs, ce qui me frappe beaucoup en écoutant les experts militaires français, c'est de voir la faiblesse de la puissance militaire française aujourd'hui. Nos 18 Césars, c'est pas grand-chose. Euh, les quelques charles Leclerc qu'on pourrait leur donner. Euh, ça, nous, ça nous affaiblirait énormément, et il semblerait que, euh, en cas de conflit euh, frontal, n- nos forces ne peuvent tenir qu'un front très très étroit pendant une durée très très limitée. Et puis, euh, si on voit comment fonctionne l'économie militaire en France, et eh bien, il faut plus d'un an pour usiner un tube de canon César. Enfin, on fait de la haute couture, mais on ne fait pas de l'économie de guerre. quoi. Voilà. Donc, il y a une vraie difficulté là-dessus. Jean-François
1: Oui, je pense que ce que vient de dire Frédéric Mounier mais, est vrai, et d'ailleurs, euh, le budget euh, militaire a été relevé, comme vient d'être relevé comme jamais, parce que nous étions en fait euh, euh, sur la doctrine de euh, non plus de guerre classique, mais en fait d'opérations d'intervention euh, dans le L'extérieur, rayon, ouais. dans le rayon de nos intérêts ou euh, des voilà. intérêts de l'OTAN ou des intérêts de l'ONU. Vous voyez ce que je veux dire. C'était bon. Moi, bon, je, je pense que la, la, la question qui est à tout ça, c'est c'est quoi le but de cette guerre du point de vue de ce qu'on appelle, encore une fois, le camp occidental, dont il ne faut pas surestimer non plus la solidité, ou plutôt la solidité idéologique, ou l'unité idéologique. Alors, est-ce que c'est l'Ukraine, sort victorieuse, recouvre ses territoires, est reconstruite et garantie dans sa sécurité Est-ce que c'est la Russie subit une défaite tellement cuisante est tellement cuisante, qu'elle ne sort plus de chez elle pendant 30 ans. Est-ce que c'est, on fait chuter le régime Poutine Est-ce que c'est, on fait chuter le régime Poutine, on affaiblit la Russie, et voire, on la démantèle Vous voyez De ce point de vue-là, il n'y a pas d'accord entre ce qu'on pourrait dire être le camp des alliés de l'Ukraine, parce que la véritable question, outre le fait que, évidemment, n'importe qui de censé soutient les ukrainiens dans leur courage, leur héroïsme, et leur bon droit, bien sûr, pas et, com- et n'importe qui de sensé comprend que les ukrainiens ne se battent pas que pour eux, mais se battent aussi pour des valeurs qui sont les nôtres et fondamentales. Mais en dehors de ça, en dehors de cet attachement fondamental, il y a aussi la perspective et la prospective sur jusqu'où? l'après. Jusqu'où Sur l'après, oui. Mmh. Mais jusqu'où dans la guerre, ça détermine aussi l'après. Vous voyez ce que je veux dire Et donc la stabilité du continent aussi. Imaginez une Ukraine victorieuse, ce que nous souhaitons tous, mais imaginez du coup une Russie qui s'effondre, ce plus grand pays du monde qui commence à se démanteler en principauté toutes au style les unes aux autres, la Chine qui rentre en Sibérie... Avec 2000
0: têtes nucléaires, ça serait quand même dangereux. 6500.
1: <rire> <rire> enfin, 6500 C'est encore plus dangereux.
0: 6500, oui. <rire> On ne laisse pas tomber une puissance nucléaire.
1: Voilà. Et puis la Sibérie, hum. qui reste une réserve extraordinaire pour les technologies d'aujourd'hui... Et de demain, mmh. une Chine qui lorgne sur la Sibérie, vous voyez. C'est, voilà, c'est quand même. Et un nous grand...
3: pensons à Taïwan également.
1: Voilà. Et donc, voilà. en fait, euh, le vrai succès de Poutine, c'est que il n'a pas fait. Évidemment, nous ne sommes pas dans une guerre mondiale, mais il a ouvert le temps des guerres mondialisées. Alors, mmh. le pétrole, le gaz, le blé. Euh, son attaque de l'Occident, qui est plutôt bien reçue. Alors, à mon couvert, dans l'hémisphère sud. En Afrique, au Proche-Orient, en Asie, oui, oui, on trouve que. Bon, on n'est pas d'accord avec lui, on n'a surtout pas envie de l'avoir comme tyran, on n'a pas envie de faire la guerre. Mais oui, cet Occident n'aurait-il pas quand même un peu une pratique à géométrie variable de ce qu'il appelle les droits de l'homme Est-ce que c'est bien universel Est-ce que cet Occident. Parce y a eu tellement de précédents, Jean-François Il lui est pas arrivé de mentir mmh. guerre d'Irak. Mmh. Voilà, il y a pour assurer la légitimité de ces guerres, tout ça. Donc là-dessus, vous voyez, il est quand même, il reste, il reste nocif. Poutine ne pensez pas qu'il soit foutu. Hein. Sur C'est cette
0: idée tir. du jusqu'où, euh, qu'aimait Jean-François, Stephen Samson, Frédéric Mounier.
3: Mais jusqu'où Eh bien, personne ne sait. Personne ne sait. Où faudrait-il Mais Je pense qu'il faut définitivement perdre notre innocence d'Européens pacifiste. L'Europe a toujours été une terre de sang, une terre de guerre, elle est en train de le redevenir. Jusqu'où territorialement, on ne sait pas. Mais je pense qu'il faut garder ça en tête. Il faut renouer avec la mémoire de nos aïeux qui savent que les guerres succèdent aux guerres.
0: En tout cas, nous sommes co-belligérants. Nous sommes bien impliqués dans
3: ce conflit. Alors d'une nous ne sommes régionale. pas engagés sous notre drapeau, bien nous ne sommes pas engagés mais... formellement, voilà. Mais euh, lorsqu'on va voir des chars allemands marquer des de armes, on de fer, est Marquer de la croix de fer sur le territoire ukrainien, ça va réveiller des fantasmes historiques, forcément.
1: Mmh. Ah bah, je suis parfaitement d'accord. Et nous, nous, notre différence aujourd'hui, par exemple, avec les, Britanniques et les, les Américains, les Britanniques et les Polonais, c'est que nous n'avons pas de personnel militaire engagé directement dans les opérations. Mmh. Mais cette idée ça, que la, la différence. Mais oui. l'Europe n'a jamais été totalement pacifique, la guerre froide. Je vous arrête quoi. juste,
0: Jean-François. On oui. imagine mal quand même les canons César aller oui. tout seul L'idée en Ukraine. Engagés directement
1: oui. dans oui. les opérations militaires. Oui. Évidemment, les canons César sont livrés avec des euh, instructeurs. Un mode d'emploi. Avec des instructeurs et les instructeurs certainement le temps qu'ils instruisent. Bon, mais euh, pas dans les forces combattantes.
0: Pas dans les forces combattantes.
1: Il, voilà. Récemment, il y a quand même des commandos, mm. des SAS britanniques, des commandos polonais qui sont assez remarquables enfin, etc., qui sont beaucoup plus sur le terrain que ce qu'on
0: pense. Mmh.
2: Oui, j'allais dire que je pense que l'Europe n'a jamais été totalement pacifique. Moi, moi, la guerre froide, c'était une guerre, c'était juste qu'elle était froide. Mais euh, moi, je vois cette guerre actuelle comme une, une continuité de la guerre froide. C'est juste que les lignes de France se sont déplacées. Ça s'est déplacé, c'est tout. Voilà.
1: Ça
0: s'est déplacé vers l'Est. Voilà.
1: Et on n'a pas, vous avez raison, parce qu'on n'a mmh. pas liquidé en 1991 mmh. le communisme. Mmh. On a été contents, on a dit, ah, youp la boum, mmh. l'Union soviétique se, se défait mmh. sans que coule le sang. Le sang coule à retardement. C'est mmh. ça qui se passe. En oui. fait, nous sommes dans la continuité de l'histoire. Voilà. Mais on n'a
0: pas voulu non plus de procès du communisme,
1: etc. Hein ça oui, n'a pas alors, été L'expression Nuremberg du communisme, voilà, Nuremberg du communisme on n'a pas eu. Mais c'était pas très souhaitable, parce que Nuremberg, il y avait quand même un gros problème, c'était, y, c'était des, 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 des totalitaires rouges, les soviétiques, qui euh, jugeaient des oui, totalitaires le... bruns, les nazis, et pendant que euh, euh, les soviétiques jugeaient euh, les nazis, en fait, les Soviétiques continuaient le goulag. Vous voyez, il que faut rappeler dire, que c'était un peu la limite de Nuremberg. Et, et il faut euh, rappeler, rappeler que
3: le procureur vrai. soviétique à Nuremberg était le même que le procureur des purges staliniennes ouais. euh, dans les années 30. C'était la même personne. Ouais. Donc ouais. voilà. Ah on n'a
1: encore pu... pas d'exemple. Vois, ça... On a du mal à trouver de l'exemplarité. Ça, ça aurait pu être le
0: rôle de l'Occident, en tout cas en 91, euh, euh, en 89-91, de, de, au moment de l'effondrement, de, d'organiser, même symboliquement, quelque chose qui tient euh, du solde du communisme. Oh. Ce qui de... n'a pas été fait
1: d'entretenir la mémoire du goulag, mais oui. on, on, avait, on avait quand même un peu des complicités, parfois actives, hein, les communistes, français, parfois passives aussi, la fascination pour la révolution mondiale, et voilà, et, et donc, euh, d'ailleurs c'est assez euh, paradoxal, c'est que dans ces années-là, c'était une certaine gauche révolutionnaire qui niait le goulag, et alors, euh, déplacement, comme quoi la Russie est toujours paradoxale dans notre regard, euh, ces dernières années, c'était plutôt une droite très conservatrice qui s'illusionnait complètement sur Vladimir Poutine. Alors, vous voyez, comme ça, le, le balancier de l'illusion, c'était euh, idéologiquement déporté. Mais c'est toujours des illusions. La... Ouais, oui, mais ça, on est bien d'accord. C'est bien ce que je disais. Mais...
0: Ouais, la, oui. la Russie c'est... ne cesse d'être la source de fantasmes. Voilà. Ouais. Voilà, quelle que soit le, le, la place qu'on occupe sur l'échiquier politique. On va parler des retraites à maintenant. Euh, maintenant. C'est une, euh, on a eu la première journée mobilisation. On l'a vu. Et il y en a une autre, hein, c'est le 31 janvier, mardi prochain, prenez vos dispositions. Mais il semblerait que dans les entreprises, les choses soient déjà bien, bien actées et que le télétravail rende ces journées moins perturbantes qu'elles n'ont pu l'être par le passé. En tout cas donc, c'est présenté comme un tour de chauffe dès à présent. Hein. Les salariés du secteur de l'énergie se sont mobilisés, ils sont usés hier, et puis ils vont continuer de le faire avec des actions dites Robin des Bois menées en parallèle donc de la grève. Semble-t-il, le conflit s'achemine quand même vers... Une forme de, de dureté, en tout cas de, de persévérance dans ce conflit. Donc avant mardi prochain, attention, il peut y avoir des coupures d'électricité par exemple. Et puis mardi, on verra ce que donne cette nouvelle mobilisation. Il y a aussi le projet de loi sur l'immigration qui va arriver, en, en même temps que celui, des, que celui des retraites va continuer à, être, euh, à faire l'objet donc de, de répliques de la part des syndicats. Qu'est-ce que cela nous dit de l'état du pays Steven Samson, Frédéric Mounier, Jean-François Colosimo. Frédéric
3: bah écoutez, moi j'ai plutôt une plutôt grande...
0: sur les retraites, hein. l'immigration, on va attendre oui, un petit oui.
3: peu. J'ai une grande tristesse, une grande tristesse. Je... je ne comprends pas le rapport des jeunes au travail aujourd'hui. Alors je comprends bien que chacun recherche du sens à son travail, Cha- chacun recherche de l'accomplissement, de l'épanouissement, quitte à vivre des, ca- des carrières, comme on disait autrefois, intermittentes et souples. Très bien. Mais en même temps, euh, je suis surpris de cette levée de boucliers qu'on croit voir de la part d'une génération, qui nous dit euh, vivement la retraite, quoi. vivement que j'arrête de bosser alors qu'ils n'ont pas encore commencé à bosser. Il y a quelque chose là qui me paraît, c'est, c'est, un, symptôme de, voilà, c'est un symptôme de quelque chose qui ne va pas. Alors je n'ai pas les outils pour l'analyser, mais c'est un, un symptôme de quelque chose qui ne va pas. Puis ce qui m'inquiète aussi, c'est de voir ressurgir dans les manifestations la haine personnelle à l'encontre du président de la République. Alors c'est évidemment très français, c'est la haine à l'encontre du monarque de tout temps on a vu ça, mais je trouve ça préoccupant également, voilà mes deux préoccupations face à ce, que, à ce qu'on peut voir dans la rue et puis quand même, quand même, il faut dire que voir se mobiliser les rois du pétrole et les seigneurs de l'atome, je trouve ça, ce sont les gens les plus protégés de France en matière de statut social, je trouve ça euh, voilà, je, je trouve bah ça Justement, on ne peuvent se également. mobiliser
0: que ceux qui ne risquent rien, Certes, on c'est peut toujours ce qu'on répond à dire ça.
3: Et, et situation. Les, et les vrais esclaves ne se mobilisent pas, voilà. Bah mais, ils c'est, ne peuvent pas. mais c'est à eux qu'il faut penser. Mmh.
2: Stephen Samson. Oui, moi j'ai beaucoup de mal à, à comprendre ce, ce projet de loi. C'est, je, et je parle avec mes amis français et j'ai l'impression que personne ne comprend vraiment. Une personne n'y comprend rien. Oui. <rire> c'est tellement complexe que personne n'y comprend rien. Et puis pour l'Américain, je, je, c'est, c'est curieux, tout le monde est d'accord. Apparemment qu'ils ils veulent un, un, une réforme et en même temps apparemment 60% des français sont contre cette réforme-là. Donc euh, Comment arriver Aux états unis on, on a deux semaines de vacances, peut-être trois semaines de vacances. Donc déjà, j'ai l'impression que les Américains travaillent beaucoup plus que les Français. Et puis c'est aussi c'est difficile à comprendre pourquoi une réforme qui, si jamais elle passe, ça, ça va être pour 2030, ça va être mise en place progressivement, et c'est juste deux ans, je sais que deux ans c'est énorme, mais quand même, de 62 à 64, lorsqu'on vit beaucoup plus longtemps, j'ai du mal aussi de, à comprendre pourquoi ça mobilise autant de patients. J'ai l'impression que la vraie chose qui se passe au niveau du travail en ce moment, c'est d'un côté le télétravail, le le, le fait que les gens travaillent chez eux, et on ne parle pas de ça dans cette réforme J'ai un ami qui dirige une boîte, il m'a dit qu'aujourd'hui, quand les, les, on embauche les, les, les nouvelles personnes, la première question qu'on demande, c'est est-ce que je suis obligé d'être présent sur place, et la deuxième question, c'est que, quelle est l'empreinte carbone de, de votre société donc il y a cette, cette, quelque chose qui se passe là qui est contre la, l'idée de travail aussi, on ne parle pas de ça et l'autre chose c'est qui une évolution
0: robot... très nette hein? voilà dans...
2: et puis le robotique, euh, je me demande s'il y aurait du tra... encore du travail dans 10 ans si on va être remplacé par les robots chaque fois quand je vois quelqu'un qui fait un travail un peu manuel, je, je me dis mais je devrais prendre une photo parce qu'en <rire> 10 ans cette personne va être remplacée par un robot
0: <rire> je me dis justement Jean-François vous qui dirigez les éditions du Cer je me suis dit tiens on peut aller sur euh, ChatGPT GPT, hein, vous avez vu la L'intelligence artificielle, on aurait pu mettre ce, ce sujet d'ailleurs au menu de notre grand débat ce matin. Qu'est-ce que ça veut dire, sachant que Microsoft va investir des milliards et des milliards de, dedans euh, On peut écrire un livre quasiment par le biais de l'intelligence artificielle, Jean-François. Ça change quand même notre rapport au travail, tout ça, non Tout ce qu'on a, on vient de dire
1: Je pense qu'il y a beaucoup de... Il y a une mythologie qui se développe là, qui est très vendeuse autour de cette intelligence artificielle. Cette intelligence artificielle, elle a pour elle quoi euh, d'avoir en fait une force statistique qui est incroyable, euh, parce qu'il y a à peu près euh, intégré, ne serait-ce que pour les questions de traduction ou de rédaction, quelque chose comme euh, 146 milliards de paramètres, et donc euh, si vous voulez, vous êtes tout de même dans le même problème euh, euh, que euh, en fait, euh, l'industrie de reproduction physique, alors que là c'est de la reproduction immatérielle. C'est-à-dire euh, qu'à euh, un moment, effectivement, on a trouvé euh, les outils euh, pour... On avait un pot créé par un créateur et on a pu le reproduire euh, à très vite pour en faire des copies qu'on vendait toujours moins cher, puisque... etc. Mmh. Mais en fait, l'intelligence artificielle, ne sait pas faire un pot. C'est ça le problème. Mmh. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle n'a pas d'intelligence d'elle-même. Ah non, pour l'instant c'est sûr, Alors, ça, c'est ça dépend un... de ce qu'on ah, met sous le mot intelligent, voilà, oui. Oui, j'ai, j'ai un petit peu Mais bon, toute Sur toute le façon, rapport au travail façon, oui. C'est pas la question, hum. euh, par exemple la question de la traduction euh, Si vous n'avez pas de corps, vous ne pouvez pas traduire parce que c'est votre corps qui traduit, c'est pas votre cerveau Ah oui bah, bah, Bien sûr C'est le corps qui traduit bah Oui, il faut c'est avoir le... un corps euh, qui a une histoire un corps physique Pour pouvoir par exemple véritablement traduire de la poésie Oui euh, vous, après, vous pouvez avoir une machine qui démultiplie... Mais par différente. moi, c'est, ils écrivent des poèmes, maintenant. Oui, c'est, c'est oui, des, ouais, ch- bah, jupiti- ouais, vous ouais, des ouais, poèmes. Bien sûr, ils écrivent. Voilà. Ils, <rire> d'ailleurs, vous voyez, c'est assez intéressant, ils. Oui, il n'y a pas sûr. de ils. Donc, vous voyez, vous êtes dans une représentation, en fait, euh, avec le respect que je vous dois. Oui, bien sûr. Mais comme avec Dieu. Ça, hein. Tout ce truc-là, induit mais... l'idée qu'il y aurait vraiment quelqu'un, quelque chose d'intelligent. Mais il ouais. n'y a rien. C'est une machine qui fait produit des statistiques si incroyables que vous êtes Bon, Alors... Oui. sur le travail en un mot là non, sur le travail, moi je suis d'accord et, et avec euh, nos amis c'est sûr, comme le disait Frédéric c'est sûr que de voir des anarchistes avec un drapeau noir défiler pour avoir une retraite plus tôt, tu te dis où sont passés les anarchistes <rire> tu vois, c'est, les <rire> vraiment. Bon, c'est, sûr c'est la grande lorsque, victoire du capitalisme c'est sûr que lorsqu'un jeune se présente à un entretien d'embauche il n'est que question de télétravail peut-être d'empreinte carbone mais il n'est que question de euh, mon job parce qu'on n'apprend plus un métier aujourd'hui on n'en plus est dans une corporation. On a un job qui vous permet d'avoir votre vie à côté, et votre vie, elle n'est pas dans le, mé- dans le voilà, travail. C'est, c'est celle-là même, là qui compte, m- m- c'est la m- vie à côté euh, qui compte. Ouais, même, si, même si vous pouvez très bien travailler. Mais, mais vous ne vous investissez pas plus que ça, et je dirais que, euh, bien sûr, ces jeunes, dont certains sont formidables dans le travail, bah, lorsque vous êtes euh, dirigé, vous criez toujours qu'il y en a un qui arrive le matin, qui vous dit salut, ciao, ça faisait trois ans que j'étais là, mais ouais. j'ai décidé de devenir marin à Valparaiso, cultivateur d'huîtres en Bretagne, etc. <rire> réparateur de vélo, vous <rire> lui dites, mais enfin, c'est pas possible, enfin, je veux dire, je comptais sur vous, vous êtes tellement doué. Ah oui, mais votre truc, ça ne m'intéresse pas, moi, ma vie est ailleurs. Voilà, ça c'est, ça c'est clair. Le deuxième point, c'est qu'on n'en peut plus dans ce pays. De voir des syndicats qui ne représentent qu'eux-mêmes, des partis politiques de gauche, on ne sait plus où ils en sont, Fabien Roussel n'a plus la majorité au, au PCF, Anne Hidalgo, euh, elle a fait euh, un score frôlant zéro à la présidentielle. Juste pour finir, et euh, euh, évidemment, M. Mélenchon fait régner la terreur au sein de la France insoumise, comme en, en pratiquant <rire> des purges, et ces types-là nous explique que euh, les mairies vont faire grève. Mais attends, mais attends mais en tout a, cas, la mairie non mais Je veux dire, ah, Où alors, je veux dire par là, euh, oui, nos amis américains peuvent être tranquilles, c'est pas demain qu'on se mettra en concurrence avec eux. <rire> Jean-François Colossimo, Frédéric Mounier et Steven Samson. Allez, la suite du Grand Débat, juste
0: après les infos. Découvrez le tout nouveau numéro du magazine Classica, déjà en kiosque.
3: Classica consacre sa couverture à deux grands compositeurs russes, Sergei Rachmaninov et Sergei Prokofiev. Un numéro passionnant à déguster dès aujourd'hui, avec toutes ses rubriques
0: habituelles et le palmarès des plus beaux disques du mois. Classica, c'est un magazine et deux CD tous les mois pour 8,50 euros. Retrouvez votre magazine dans tous vos points de vente habituels et sur notre boutique classica.fr.
4: Regarde ma fenêtre, tu vois rien Bah ici, tous ces euros qui passent à travers
0: Moi si j'étais toi, j'irais à la maison de la fenêtre.
4: Écoute bah j'entends rien
0: Exactement, isolant pour le bruit et le froid Je consomme moins d'énergie, donc je fais des économies Et j'ai pu bénéficier des aides de l'État.
4: Attends, mais je suis passé de voir il y a trois jours, tu ne les avais pas
0: Oui, la pause se fait en une journée N'attendez pas les beaux jours pour remplacer vos fenêtres La maison de la fenêtre depuis 25 ans à votre service Certifié Calibat RGE 0142 11 0303 0142 11 0303 03. Ah ouais
3: Toutes les trois minutes dans le monde, la lèpre déchire une vie. Alors les 27, 28 et 29 janvier, à l'occasion de la 70e journée mondiale des malades de la lèpre, prenez trois minutes. Trois minutes pour donner et faire reculer la maladie. Trois minutes pour permettre à des millions d'hommes, de femmes et d'enfants de vivre enfin dans un monde sans lèpre. Faites votre don auprès des bénévoles de la fondation Raoul Folrault ou sur raoul-folrault.org. Merci.
0: Excellent début de matinée, 5 degrés en région parisienne ce matin. Et ce sera la même chose tout l'après-midi en Ile-de-France avec un ciel bien plombé par les nuages. En ce vendredi 27 janvier 8h, les infos, Hugo Caro. Réforme des retraites, 7000
4: amendements déposés en commission à l'Assemblée nationale en vue de l'examen du texte. Dans le détail, la France insoumise a déposé 3345 amendements, les écologistes 1282, le parti socialiste 1000 et 272 pour les communistes, le parti de la majorité Renaissance en a déposé une centaine, alors qu'à droite, LR aurait déposé un total de 617 amendements et 75 pour le Rassemblement national. Nous aurions pu déposer autant d'amendements que le nombre de vies que cette réforme va briser, mais nous souhaitons que le cœur de cette Réforme, le report de l'âge légal de départ à la retraite à 64 ans, prévu à l'article 7 du projet de loi, soit abordé dans nos débats, a expliqué dans un communiqué la NUPES. Réforme des retraites, toujours plusieurs marches au flambeau organisées dans plusieurs villes de France. Le défilé est organisé à l'appel des organisations syndicales, CGT, FO, FSU et Solidaire, a rassemblé à Paris hier près d'un millier de personnes selon les organisateurs. Les manifestants, flambeaux à la main, ont marché entre les places Gambetta, Gambetta pardon, et République à Paris. Ils ont répondu à l'appel de l'intersyndicale qui veut, je cite, « poursuivre le plus possible les manifestations entre les deux journées de mobilisation générale du 39 et du 31 » janvier, 500 personnes se sont notamment rassemblées à Dijon. Entre 300 et 400 personnes ont également manifesté dans les rues de centre-ville de Rouen et 600 personnes à Marseille sur la Canebière. Commençons l'actualité à l'international en Ukraine. Au lendemain de l'annonce par Berlin et Washington de l'envoi de chars en Ukraine, la réponse de Moscou ne s'est pas fait attendre. L'armée russe a bombardé le pays dans la matinée d'hier faisant au moins 11 morts. Les autorités ukrainiennes assurent que la livraison de chars est urgente pour faire face à la supériorité numérique des soldats russes. Les chars léopards on en a besoin. Mon tank est vieux, il trime depuis trop longtemps, confie un soldat ukrainien. Ce problème de matériel, les soldats en parle en permanence. Et puis restons à l'international, à Haïti, où des manifestations à Port-au-Prince auprès, après la mort de six policiers tués par des membres des gangs dans le nord du pays. Des civils et des policiers ont tenté hier d'investir les bureaux du Premier ministre Ariel Henry au lendemain d'une nouvelle attaque meurtrière sur des membres des forces de l'ordre. En réaction à ces assassinats, des civils et des policiers excédés ont défilé hier dans les rues de Port-au-Prince ériger des barricades, tenter d'investir le bureau du Premier ministre contesté Ariel Henry et envahir la piste de l'aéroport international Toussaint, l'ouverture. Puis le pape François s'inquiète d'une orientation belligérante de destruction. Recevant en audience euh, au Vatican les membres de l'Institut européen d'études internationales de Salamanque en Espagne, le pape a renouvelé son message de paix pour le monde qui va au-delà de ce que nous pouvons réaliser par des moyens purement humains, mais nous interpelle également sur un fait qu'elle n'est pas simplement fondée sur des rapports de force, ou encore moins sur le silence des justes revendications des plus démunis, a-t-il déclaré hier.
0: Le grand débat.
1: Le grand débat.
0: Louis Daufrenne. Et une seconde partie du grand débat consacrée à un volet un petit peu plus religieux qui concerne davantage l'Église catholique. On va parler d'abord de complément d'enquête, l'émission qui s'est intéressée à l'indemnisation des victimes d'agressions sexuelles, avec évidemment une sorte de refrain constant, si vous avez pu regarder le reportage. L'idée, c'est qu'en plafonnant les montants d'indemnisation à 60 000 euros, l'Église chercherait à dissimuler, ou plutôt à protéger son patrimoine. Et elle aurait largement les moyens de payer, d'indemniser, de donner plus. Mais elle ne le souhaite pas, donc elle souhaite se protéger, au dépens donc des victimes qui se sont manifestées auprès des deux instances. La CRR et l'INIR, la première concerne les victimes de congrégations religieuses et la seconde concerne les victimes dans le cadre diocésain. Voilà, on va donc en discuter, le mettre en débat, vous, Stephen Samson, Frédéric Mounier, Jean-François Colossimo, Frédéric.
3: Bah écoutez, moi je souscris à ce que disait Jean-Marc Sauvé dans La Croix suite à la diffusion de ce, de ce travail sur, sur France 2. Euh, ce travail n'est ni juste ni équitable, il repose sur le mythe de la richesse de l'Église, et il présuppose, sous l'égide du vice-président de la libre-pensée, qui s'exprime escalité dans le document, euh, et il présuppose que l'Église fait tout pour ne pas payer. Alors, c'est évidemment scandaleux, c'est évidemment faux. C'est-à-dire que, aussi bien la CRR que l'INIR ne protège pas les finances de l'Église de France. Elle s'adresse à toutes les victimes, même lorsque les crimes sont prescrits, même lorsque les, les auteurs sont décédés. Et euh, les montants qui sont fixés, qui, qui, sont, qui ont été fixés à un maximum de 60 000 euros, sont très largement supérieurs à ce que les cours d'assises euh, allouent en cas de crimes sexuel. Donc je ne vois pas comment on peut dire que l'Église ne fait pas son travail. Elle le fait très sérieusement, et en tout cas, elle le fait bien plus que euh, l'État, euh, enfin, dis, disons la puissance publique euh, pour tout ce qui concerne les abus sexuels commis dans les écoles publiques euh, autour de l'aide sociale à l'enfance et dans les clubs sportifs donc je vois pas où est le problème je pense que là il s'agit d'un procès pré-scénarisé qui est tout à fait scandaleux Steven Samson Oui je, je maîtrise pas le
2: dossier j'ai tous ces arguments euh, de mon voisin convaincant je... comment on peut chiffrer la, la, la souffrance, je, ça, ça c'est une grande question aux états unis tu, tu vois des des sommes farabolantes pour pour des pour, pour des accidents euh, de mirobolantes mi- ou faramineuses
0: oui voilà merci. <rire> et, euh, et justement l'argument c'est qu'aux États-Unis oui, euh, oui. évidemment où, où la, la question de l'indemnisation où l'argent entre davantage oui. euh, euh, dans la dans la négociation oui. les, les sommes sont dix fois supérieures oui exactement
2: donc euh, je suis d'accord que la patrimoine de l'Église c'est un peu comme la, la reine d'Angleterre c'est pas c'est pas liquide c'est pas donc, euh, mais de toute façon, même si c'est deux fois, trois fois plus, que, comment on peut facturer ça Je ne sais pas. La question de la réparation
3: oui, oui, oui. C'est irréparable, au fond. C'est irréparable. C'est irréparable. Ça veut dire oui. qu'il
0: n'aurait pas fallu, il n'aurait oui. pas fallu monétiser, en oui. fait, et dire simplement non, que... c'est
3: l'une des possibilités. Et les, les référents qui travaillent dans les deux commissions le disent bien. Ils reçoivent régulièrement des victimes qui disent « je ne veux pas d'argent ». Je veux être reconnu, je veux que ma lettre soit archivée, je L'être veux une de lettre d'excuse, voilà, une lettre de reconnaissance, je veux un signe de reconnaissance, je veux qu'il y ait un mémorial quelque part. Voilà. Il y a une très grande diversité des modalités de reconnaissance, mais ces gens ont eu leur vie absolument dévastée, et de toute façon, de l'argent ne, ne, cicatrisera, ne cicatrisera jamais ces plaies-là, et bon nombre de victimes le disent. Est-ce que
0: donner de l'argent, je pose la question, je donne la parole à Jean-François ensuite, est-ce que le fait de dire, on va de toute façon donner de l'argent, ce n'est pas
3: entrer dans la logique du « ça ne sera jamais assez ». Non, c'est pas, de toute façon, on va dans certains cas, si c'est la demande des victimes, on va donner de l'argent,
1: voilà. Jean-François Coté-Simon Moi, écoutez, j'adhère totalement, ce n'est pas, pas pour fuir le débat. Je pense que tout ce qu'a dit Frédéric Mounier, j'y adhère mot après mot. Je veux dire par là que de toute façon... Effectivement, c'est vrai aussi, euh, cher ami, euh, le rapport entre euh, l'argent euh, et la peine, la déchirure intime, la, la vie saccagée, il n'y aura jamais d'équivalence. Ensuite, les préparations peuvent aider, par exemple, des gens qui affrontent de très lourds frais de suivi psychologique, de choses comme ça. Mmh. Mais dans ce cas-là, eu égard à ce qu'est la France économiquement, avec ces, ces sommes-là, nous sommes dans, dans, dans un ordre des choses. Vous voyez, tout ça, moi, ça me, je trouve que euh, la libre pensée, elle ne fait pas que se manifester à travers cette émission. Euh, récemment, là, je ne sais plus, c'était dans l'Enchante, euh, le fait de vouloir à tout prix euh, euh, éjecter la statue une statue de la Vierge une, de l'île de Ré. Oui. Euh, oui. Mais on a, on a envie de dire, réveille-toi. 19e, c'était il y a quasiment deux siècles, maintenant. C'est quoi cette guerre des deux France Est-ce que vraiment tout cela tient euh, encore, euh, encore debout Mais elle continue bah, à apparemment, de... puisque Alors, vous avez... Voilà, mais, oui. avez... Mais continue. Apparemment, voilà. Donc on a voilà. un, une espèce de nouveau sectarisme où, euh, je dirais, il faut à tout prix taper sur l'Église indéfiniment. Le, L'Église le catholique, oui. mais l'Église catholique, elle a fait un travail exemplaire en France. Je veux dire, euh, vous voyez, bon. Et, et cette église catholique, elle a d'ailleurs fait un travail tellement exemplaire que d'autres pays catholiques, peut-être en Europe, vont prendre... Enfin, d'autres pays de tradition catholique vont prendre idée là-dessus, etc. Arrêtons, quoi. Arrêtons, puis arrêtons surtout... Vous moi j'ai l'impression, là, que ces victimes, euh, qui sont des victimes qui vont mal parce qu'elles ont connu des choses atroces au sein de l'église, Aujourd'hui, elles sont prises en otage, ces victimes, par des gens qui euh, en veulent à mort hein, hein, à l'Église. Euh, je pense que tout ça n'est pas respectueux des victimes, pour dire la vérité. Je pense que c'est vraiment outrancier. Et ensuite, il y a la bêtise derrière, effectivement, de ne même pas comprendre que euh, l'Église en France, c'est une cascade de diocèses, d'associations, de congrégations religieuses, etc., euh, qui fait que, euh, si on voulait... <rire> je dirais, euh, d'un coup, réaliser en liquidité, en espèces, le, le le patrimoine immobilier, parce que c'est de ça dont on parle, n'est-ce pas bah, D'abord, c'est pas sûr qu'il se vendrait si vite, si bien, et ensuite, c'est à peu près impossible de le faire comme ça. Donc En plus, c'est une richesse fictive, c'est une richesse euh, patrimoniale, euh, comme un peu, là, euh, on en parlait un moment, comme un peu ces aristocrates qui euh, s'efforcent de tenir le château de famille, ben voilà. et d'ailleurs le font visiter. <rire> hein et bien, alors, dans les diocèses, vous pouvez aussi louer certaines salles pour vos euh, réunions de locataires, vous voyez ce que je veux dire C'est-à-dire, On est hors champ, là, de toute réalité, mais voilà, je veux dire, il y a quand même une vieille veine française là-dessus, euh, en, anti, anti, anti-chrétienne, anti-catholique. Oui, Moi, c'est... elle ne me gêne pas, cette veine, quand cette veine prend prétexte de véritables blessures euh, quasiment insurmontables chez des gens, euh, là je suis très gêné. Mais c'est une veine, c'est historique, c'est une veine historique qui court euh,
3: dans notre imaginaire collectif depuis 200 ans. À la veille de la Révolution française, l'Église catholique était le premier propriétaire immobilier et foncier 60% à Paris, hein. du pays. Voilà. Et donc, 3% aujourd'hui. on est toujours mmh. sur cette base-là, on est toujours sur cette base fantasmée, alors même que nous savons, et nos auditeurs le savent bien, les économes diocésains qui nous écoutent le savent bien, une grande partie des diocèses français sont à deux doigts de la faillite financière. Oui, mais ce n'est pas ce ne que... ne pas parler de la faillite humaine. Frédéric, voilà. ce n'est pas le sentiment que
0: l'on a quand on regarde ce complément d'enquête, en particulier au diocèse de Bayonne, où l'économe montre euh, le, le, son tableau euh, dans lequel il distingue les liquidités justement du patrimoine, bah en matelas financiers, en liquidité, je crois qu'il y a... 8 millions, et puis 24 millions en, en, en patrimoine, ça fait 32 millions à peu près, hein, c'est le chiffre qui est annoncé. Oui, enfin, donc l'opinion reçoit ça à la télévision sur France 2 et se dit bah, 60 000 euros, c'est pas grand-chose. Oui, mais Je euh, suis étonné mais que le, si, le, si oui, le... Le raccourci est là. Oui, le raccourci est là, mais c'est raccourci. C'est, c'est émission
1: dont c'est pas la première fois dans oui, la pratique, voilà. l'excès. C'est, c'est ça, c'est le mode d'emploi. C'est service public, c'est le, le mode d'emploi. C'est une émission militante.
3: Et puis la commission sauvée a attendu Le diocèse de Bayonne, puisque vous le citez, ouvre ses archives. Il a été l'un des rares diocèses qui a refusé. Comment expliquez-vous ça Je ne sais pas. Je n'ai pas la réponse, mais Jean-Marc Sauvé l'a encore confirmé Euh, très récemment. euh, Monseigneur Ayer lui a refusé, en face à face, d'ouvrir les archives. Et là, les archives s'ouvrent, ou plutôt les les, les comptes s'ouvrent. Oui, alors voilà, on a été tout étonné de voir voir cette opération de transparence de la part du diocèse de Bayonne. Ceci dit, bon, il ne faut pas l'incriminer particulièrement. On a derrière ça. euh, Non, non, c'est essayer de comprendre. un, Un problème beaucoup plus. Beaucoup plus
1: large. Quoi. Voilà. Moi je pense qu'il faut remettre, on aurait d'accord tout le monde ici, et former les victimes au centre. Tout ça existe pour elles, parce que ces victimes sont des victimes réelles, n'est-ce pas Tout le reste, c'est un peu, à mon avis, un peu tout de même, <coughs> un peu du... du de l'injection de, de, de prétextes idéologiques qui ont peu de choses à voir avec finalement le silence que devrait... Inspirer ce drame épouvantable que ces gens, ces femmes, ces hommes ont connu de surcroît lorsqu'ils ont connu cela enfant. Enfin, voilà. Hum. Ouais, je dirais.
0: Hum. Alors, cela dit, vous dites, euh, Jean-François, l'Église a été remarquable, etc. Qu'elle va servir peut-être de. de qu'elle est pionnière en la matière que d'autres pays. Parce de elle a été très catholique. française,
1: j'explique pourquoi. Voilà. Parce que même si ça a été un point de crise très discuté, et après tout, pourquoi pas, le tout peut être discuté, moi je ne suis pas du tout. L'enquête, je dirais, ecclésiastique, s'est accompagnée de références aux sciences humaines. Voilà, c'est ça, c'est très français. C'est-à-dire que s'il ne s'agissait pas simplement d'établir un, un, une chronique, euh, pff, encore une fois, une chronique noire, il fallait aussi essayer d'analyser cette chronique. Alors après, on peut discuter de la manière dont ça a été fait, moi je ne suis pas du tout pour interdire le débat. Ce que je veux dire, c'était ça. C'était euh, ce truc qui représente d'ailleurs... La théologie française, n'est-ce pas, dans tout ce qu'elle a fait aussi de fort à Vatican II, etc., c'est ne pas avoir peur d'aller sur le terrain euh, de l'histoire, de la sociologie, euh, de de l'anthropologie, de la psychologie. Euh, C'est une théologie qui euh, est au cœur de, je dirais, euh, de l'université, vous voyez, qui se place au cœur de l'université, tel que l'université va. Et là, vous voyez, vous aviez l'INSERM, machin truc, tout ça. Et c'est là où il y a une invention méthodologique, encore une fois, après on peut discuter le résultat, l'application des méthodes, enfin, je veux dire, je ne suis pas du tout en train de sacraliser ça non plus. Mais je dis il y a une démarche de confrontation avec ce qui se fait de mieux dans la recherche. Dans la recherche euh, intellectuelle. Là, c'est le rapport foi-raison. Vous voyez ce que je veux dire là, qui, qui est bien articulé, c'est très français. Mmh.
0: Euh, le... Une dernière question sur le sujet. Est-ce mmh. que le quand on dit l'Église est pionnière, on attend, et c'est une question récurrente hein, qu'on a aussi chez nous, mais quand les pouvoirs publics vont-ils prendre leur part euh, dans cette histoire Quand Dans le monde du sport Quand Dans le monde de l'éducation nationale On attend, on attend en fait que les équivalents de la SIAZ, que les équivalents de l'INIR, de la CRR, etc. voient le jour et on l'attend également, il faut le Alors dire... Il y a bon, la civise hein, sur les victimes d'inceste. Oui, mais,
3: mais... Pour reprendre ce que disait Jean-François colossimo on l'attend également dans d'autres églises européennes. En Italie, c'est le blocage absolu pour l'instant. Oui. Et on voit à quel point l'affaire Rupnik, du nom de ce mosaïste pédocriminel jésuite, euh, cette, cette affaire-là est en train de miner le pontificat de de François, on le verra peut-être tout à l'heure, il s'est exprimé là-dessus, mais euh, cette excommunication levée, euh, bizarrement, rapidement, le tout euh, autour du diocèse de Rome, il y a quelque chose qui ne va pas là, il y a quelque chose qui ne va pas, très très clairement, et donc euh, voilà, euh, l'église italienne est très en retard sur ce plan-là, par rapport à ce,
1: au travail Absolument. qu'a fait l'église de France. Mais
0: en raison de la présence du Vatican Et l'église,
1: d'Espagne, me... et l'église d'Espagne n'envisage même pas, ou à peine, euh, de procéder à un tel examen. Donc... Euh... Vous voyez, là on est dans des pays de très forte tradition catholique, qui n'existeraient pas comme ils le sont s'ils n'avaient pas été catholiques.
0: C'est un peu comme la Sécu, mmh. hein. on dit que c'est le meilleur système du monde, mais personne ne l'adopte. Hein. Uh-huh. C'est un peu ça. <rire> non,
1: <oui. rire>
0: non, mais j'essaie, vous voyez, parce que les Français ont coutume de s'envoyer des éloges, et les autres, euh,
1: bon, voilà, nous laissent avec nos éloges. Même, même si la sieste est venue tardivement, c'est pas une invention radicale dans l'approche de son examen par elle-même de l'Église de France. C'est ça qu'il faut comprendre, n'est-ce pas? C'est que euh, 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 l'Église de France, depuis le Concile, a été pionnière dans la confrontation, pas confrontation au sens d'un combat, dans, dans, dans le face-à-face la avec la sécularisation. Mm. Laquelle on la voit grandir partout de manière différente. Mmh. N'est-ce pas Là-dessus, elle a été pionnière parce que rapidement, elle s'est rendue compte que cette sécularisation existait et qu'il fallait vivre dans un monde qui n'était était pas forcément propice. Et qu'il fallait qu'elle soit aussi à hauteur des attentes de ce monde parce que ce monde sécularisé, c'est aussi un peu aussi un enfant, malgré tout, de l'évangile. Euh, dans son attente d'exigence, de vérité, etc. Et vous voyez, c'est pas comme ça. Donc, euh, quand on est une église un peu institutionnelle, populaire, euh, comme en Italie, où, je veux dire, les curés se gênent pas pour prêcher, pour vous dire pour qui il faut voter à la mairie, tu vois. Je veux dire, bon, un peu à la, à la Camillo, à Camillo-Pépone. Bon, c'est forcément sympathique, mais quand arrive le moment de vérité, on n'est pas prêt intellectuellement. C'est dur
2: si une spécificité française dans ce, dans l'église c'est que la France est la plus catholique et la plus anti-catholique
0: et c'est stimulant finalement. Oui. <rire> c'est de conjuguer les contradictions. Nous oui. sommes unis par nos contradictions oui. aussi mmh. par nos passions. Allez dans le sillage peut-être de cette réflexion, on va s'intéresser aux propos du pape, c'est un sujet qu'on a choisi aussi ce matin le souverain pontife qui a déclaré dans un entretien accordé mmh à l'agence de Presse que l'homosexualité était un péché mais qu'il ne s'agissait pas d'un crime. Il a également estimé que les lois hostiles aux personnes LGBT étaient injustes et que l'Église devait travailler pour y mettre fin sans renier ses principes. Donc le pape François a fait preuve d'une certaine ouverture sur ce thème. Alors ce n'est pas nécessairement nouveau en soi puisqu'il avait commencé aussi son pontificat en, en, en par des, des, des phrases, des petites phrases même qui avaient pu marquer l'opinion aussi sur ce terrain. Frédéric. Hein.
3: Oui, alors, euh, enfin, si vous permettez, moi, je retiens de cet entretien avec l'agence Associated de presse euh, qui a été publiée par le Vatican, euh, je retiens pas tant ce ce, qui, ce que vous venez de dire sur l'homosexualité, on peut tout à fait en parler, mais je retiens surtout les précisions apportées par le pape sur l'affaire Eunice, pardonnez-moi, mais mmh. c'est ma déformation professionnelle. Vous pouvez en rappeler. Vaticaniste. Alors, Maintenant. l'affaire utique est une affaire extraordinairement euh, difficile et, et souffrante. C'est un, un jésuite slovène, un artiste, un mosaïste, euh, dont les mosaïques ornent certaines chapelles du Vatican, dont les mosaïques ornent bon nombre de euh, la basilique de Lourdes notamment, notamment celle devant laquelle les oui. évêques français ont fait acte de repentance. Et en fait, cet homme a été convaincu de, euh, donc, d'actes sexuels criminels. Il a violé des religieuses, il a obligé des religieuses, au nom d'une supposée trinité mystique, à avoir des relations sexuelles entre elles enfin c'est le désastre absolu cet homme est proche des papes, il a été proche de plusieurs papes, il a gagné beaucoup d'argent il a été excommunié, laté sentencié pour ce qu'il a fait, et l'excommunication a été levée rapidement au bout d'un mois, et donc la question qui court à Rome, et c'est ce à quoi a répondu le pape dans cet entretien avec la société de presse, c'est qui a levé l'excommunication est-ce que c'est le pape, est-ce que c'est le préfet de la, du, du Dicaster pour la doctrine de la foi, est-ce que c'est l'un de ses adjoints Pardonnez-moi, c'est un peu de la cuisine vaticane, mais il y a là quelque chose de
1: très sensible pour l'avenir non, du pontificat. C'est très important, du du fait, excusez-moi, voilà. c'est très, très 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 important, parce que c'est le problème de la solidité de l'institution, voilà. et du crédit qu'on peut lui faire. Voilà. Euh, excusez-moi, au plus haut, haut niveau. Voilà, plus au niveau, niveau. Voilà. Non, que... non, c'est gravissime, voilà. c'est une affaire gravissime. Et ce
3: greffe derrière ça, le fantasme de la mafia jésuite qui gouvernerait le Vatican aujourd'hui, qui, est à... qui pourrait être selon certains équivalente à la mafia polonaise qui gouvernait le Vatican les... dans les dernières années de Jean-Paul II. Donc voilà le tableau général, c'est un tableau très difficile, très sensible, et moi je suis intéressé de voir que le pape a a répondu là-dessus voilà maintenant on peut qu'est-ce qu'il a
0: répondu juste est-ce que est-ce qu'on est dans il a ce... dit ça
3: n'est pas moi qui ai levé l'excommunication il a pas on a... on ne sait toujours pas qui l'a levé donc
0: là-dessus c'est clair c'est, voilà, c'est, c'est, c'est
3: sur la question de la personne c'est, du pape c'est, c'est... c'est clair et il dit aussi je n'ai pas euh, je n'ai pas joué euh, en enfin euh, contre la la prescription donc il est fidèle à sa ligne qui est de dire il faut lutter contre tous les abus sexuels donc
0: ça s'est fait dans son dos
3: alors sans qu'il alors, le voilà. sache alors c'est toute la question c'est, c'est peut-être la encore. question, et vous savez comme moi que le Vatican est une cour de la Renaissance, où euh, les dagues sont toujours sorties, où tous les coups sont possibles, et donc personne ne sait exactement ce qui s'est passé, on attend toujours la réponse. Voilà.
2: Mais il aurait pourrait rétablir l'excommunication, du le pape,
3: non oui. oui. Ah, il oui. pourrait la rétablir. Oui, rétabli, oui. effectivement, oui. Alors, c'est... Tout à fait. Après qu'elle ait été levée, elle oui. pourrait être rétablie, voilà. Oui.
1: Mais on attend toujours, on attend toujours, et voilà. Aussi pénible que ça puisse paraître, et... À entendre, euh, Mario Rupnik, son heure de gloire, c'est le pontificat de Jean-Paul II, n'est-ce pas ah, C'est là où il devient le, la, 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 le mosaïste de la chapelle pontificale, en plus, euh, à ce moment-là, il apparaît comme un artiste qui est à cheval sur l'Orient et l'Occident, c'est très néo-byzantin ce qu'il fait... Euh, le crédit que lui accorde Jean-Paul II va faire de lui effectivement un mosaïste pour des tas de sanctuaires à travers toute l'Europe, donc vous voyez, chacun veut son Rupnik, quoi, etc. Donc c'est une affaire colossale en fait, mais malheureusement, il faut le dire, qui renvoie encore une fois à ce pontificat, avec la question des légionnaires du Christ, avec la, beaucoup de questions, au fond, euh, le fondateur en tout cas, Massiel, etc., Rupnik, et, et, et de ce point de vue-là, le bilan quand même commence à être un peu un peu lourd, il faut le dire, aussi, même si c'est pénible à entendre. Là aussi, on il a un a effet à retardement. Il a, il a, il a, il, voilà, en tout cas, évidemment, il ne s'agit pas d'incriminer la, la personne du pape défunt et canonisé. On peut dire simplement que euh, la réaction très forte de Benoît XVI, lorsque euh, il est élu à, à cette question, c'est aussi que manifestement, il régnait à ce moment-là au Vatican, mais il faut savoir que Jean-Paul II ne s'occupait pas du Vatican aussi, il faut le savoir. Donc c'est pas une attaque adominème, je veux dire, mais qui régnait au Vatican, un immense désordre mmh. de ce point de vue-là.
3: Alors, moi je pense que cette crise des abus sexuels relève de, de véritables métastases au sein de l'Église, que ce soit à Rome ou de l'Église de France, on l'a vu. C'est-à-dire il y a une forme de, de cancer qui n'en finit pas de se propager au sein de l'Église. Mon hypothèse, c'est que ce cancer ce cancer trouve son origine dans une théologie du prêtre qui a été déviée et qui date de la contre réforme c'est à dire ouais. que ces abus sexuels sont avant tout des abus d'emprise et d'autorité et ils trouvent leur niche dans ce visage du prêtre comme homme séparé, homme interdit, homme sacré, homme tout puissant ouais. et donc c'est à partir de là que les abus ont pu se développer de façon, méta... enfin, de façon cancéreuse. Quoi. Et donc la question c'est quelle va être la chimiothérapie pour lutter contre ce cancer et notamment quel type de réflexion théologique va être ouverte peut-être ou va être poursuivie autour de la question
1: du sacerdoce et du présbytère. Je souscris dès demain, je pense que c'est là le problème. Il faut bien se rendre compte d'ailleurs que toute emprise physique sexuelle n'est jamais que le résultat d'une emprise. Mentale euh, psychologique, donc la question c'est de la autorité. consommation, c'est la consommation mmh. en fait de la possession. Voilà, euh, et, et que de ce point de vue là, on a aussi affaire à des dérives sectaires et gnostiques qui s'enracinent très précisément dans le fait que euh, euh, le prêtre, oui, est un homme séparé. Et on en arrive à ce problème, et j'en ai fini. On arrive à ce problème que, en raison même de cette théologie de la contre-réforme, un prêtre sanctionné pour des abus sexuels et en prison, peut célébrer, malgré tout, la messe pour lui-même, même s'il est interdit de célébrer pour les autres, tandis que les divorcés remariés qui voilà. veulent mener une vie, en fait, sainte dans ne l'Église, peuvent ne peuvent pas communier. Donc mmh. là, il y a un abîme qui s'ouvre, qu'il faut régler à tout prix. Voilà, c'est c'est la grande question. On va en
0: rester, messieurs, à ces considérations. Merci beaucoup, et puis l'interview du pape François, on pourra la retrouver. Sur le site du Vatican, finalement, on en a assez peu parlé malgré tout, mais on aura l'occasion de revenir sur toutes ces questions. Merci Stephen Samson, Frédéric Mounier et Jean-François Colossimo. Retrouvez le podcast de cette émission sur le wwwradionotre